0: Der erste Aufsteiger steht fest. Schalke feiert ein Wochenende der Superlative mit unglaublichen Bildern, mit unglaublichen Emotionen. Und für die Fans war das Ganze sicherlich unvergessen. Und damit herzlich willkommen zum Maschinensucher doppelpass 2 Bundesliga nach dem 33. Spieltag. Jana und ich haben auch die Bilder genossen, die Emotionen genossen. Aber wo ist denn der zweite große Aufstiegsgipfel dann tatsächlich geplant? Wo darf gefeiert werden?
1: Der steht noch nicht fest. Und wie soll es anders sein in dieser herrlich verrückten zweiten Bundesliga? Da müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Drei Teams sind noch mit drin im Rennen um den Aufstieg. Werder, der HSV und Darmstadt 98. Übrigens, wer Meister wird in der zweiten Liga, wissen wir auch noch nicht. Aber Felix Magath, der weiß, wer in die Relegation geht. Seit seinem Amtsantritt bei der Hertha liegt der ja beängstigend oft richtig mit seinen Prognosen. Und deswegen wäre auch alles andere als die Relegation zwischen Hertha und dem HSV eine riesige Überraschung.
0: Also große Themen, große Vereine. Wir gehen in den Endsport rein mit sehr prominenten Gästen. Dazu gleich mehr. Das sind erstmal unsere Themen.
1: Und nun neue Spieler, neuer Trainer und der Schuldenberg. Schalkes lange To-Do-Liste für Liga 1.
0: Die Pole Position im Aufstiegskampf hat Werder Bremen. Aber Verletzungssorgen der Kapitän ist nicht an Bord.
1: Und sieh mal einer an. Wir können auch Druck. Doch halten Hamburgs Nerven nun auch im Finale in Rostock?
0: Ja, Darüber wollen wir reden. Mit dieser Runde. Unter anderem mit dem Mann, der dafür gesorgt hat, dass Schalke überhaupt aufsteigen konnte. Denn er hat mit seinem Team Darmstadt 98 am Freitagabend geschlagen. Er ist eigentlich Mr. Unschlagbar. Zwölf Spieler als Trainer, kein einziges verloren. Daniel Thun, der Trainer von Fortuna Düsseldorf, ist da. Nun, nun haben sie ja allen eigentlich einen großen Gefallen getan. Schalke, die konnten aufsteigen. Der HSV darf wieder hoffen. Werder hat jetzt den Matchball. Hat sich irgendeiner schon bedankt? Nee, nicht wirklich,
2: obwohl die eine oder andere Nachricht kam. Aber ich glaube, ähm, wir haben einfach nur unseren Job gemacht. Wir haben dafür gesorgt, dass die Liga vielleicht nochmal besonders spannend wird. Die Einzigen, die vielleicht ein bisschen sauer mit uns sind, sind die Darmstädter aktuell.
0: Ja, definitiv. Auch darüber werden wir gleich reden. Und dann freuen wir uns, dass der Ex-Bundesaußenminister bei uns ist. Heiko Maas bis zum Herbst war er Außenminister, ist aber ein leidenschaftlicher Fußballfan. Als Kind, glaube ich, war eigentlich das Berufsziel nicht Politiker, sondern Fußballer und HSV-Fan. Ist man damit eigentlich im Bundestag eher ein Außenseiter?
3: Ich würde nicht sagen Außenseiter, aber eine eindeutige Minderheit, was aber ja auch nicht schlimm ist. Beim Fußball bin ich ganz erzkonservativ. Seit meinem zehnten Lebensjahr bin ich HSV-Fan, da gab es noch Kevin Keegan und einige andere. Und da geht ein Leben ein Verein. Tja. Und übrigens haben... ich, HSV-Fan, ja. ich habe mich schon bei ihm bedankt, eben auf dem Weg hierher, dass er das möglich gemacht hat, dass der HSV jetzt zum Ende... <lacht> Doch noch mal eine Chance ein.
0: Ja, also gut, auch darüber wird noch zu reden sein. Unter anderem mit dem Mann, der am Wochenende bei der Großparty mit dabei war, unser Sport1-Kommentator, Markus Höhner. Tatsächlich die Bilder, die wir da gesehen haben, und wir gucken ja gleich noch ganz ausführlich auf Schalke 04, war das auch als Kommentator einer der emotionalsten Abende, die du begleiten
4: durftest?
5: Ja, nicht, nicht um das jetzt hier nur so zu verkaufen und, und jetzt diese, diese Linie mitzugehen, sondern es ist einfach die Wahrheit. Es sind erstmal diese, diese Spiele, wenn du weißt, es geht jetzt drum, die können aufsteigen, dann ist es auch für einen Kommentator oder für mich als Kommentator so, das so ich habe am Samstag gesagt, so ein bisschen wie früher vor der Klassenarbeit, dieses Gribbeln, so du kommst schon zum Stadion. Ich hatte schon von vorne das Gefühl, alle reden viel mehr miteinander. Alle haben diese Anspannung und es war unfassbar. Es war laut, es war ein Leidenspiel leidenschaftliches Fußballspiel, das hat man dann nicht immer. Dass es auch wirklich so ein tolles Spiel ist und dann am Ende äh, dieser Jubel, es war großartig. Ja, das begann
0: ja schon mit der Ehrung quasi für die Eurofighter, also für die letzten ganz großen Schalker Helden. Die große Party wird unser erstes Thema sein und auch in Düsseldorf, das ist ja nicht weit weg von Gelsenkirchen, muss man sagen. Sind die Bilder nicht nur angekommen, sondern hat man gemerkt, die ganze Region war am Wochenende wie euphorisiert? Ich glaube Freitagabend schon,
2: das eine oder andere blaue Trikot und es war kein Darmstädter, sondern es war ein Schalker Trikot, <lacht> ja. rein Düsseldorf auch zu finden. Ja, und darüber hinaus, es ist ja nicht so weit weg und man bekommt es mit. Und ich glaube, ähm, diesen Widerstand, den sie gebrochen haben, endgültig am Freitag oder am Samstagabend dann nach 0-2 wiederzukommen, äh, sensationell. Also ich glaube, das tut nicht nur Schalke gut, sondern der ganzen Region und
0: auch äh, der Fußball-Bundesliga, die, die blau-weißen zurück sind. Tatsächlich, der Fußball-Bundesliga. Ich meine, Schalke ist einer der größten Vereine weltweit äh, von den Mitgliederzahlen. Die sind, glaube ich, bei gut 160.000. Ich glaube, nur Bayern und Benfica hat eigentlich noch mehr. Ähm, wenn man als Außenminister früher unterwegs war, war Schalke da in den letzten Jahren irgendein Thema? Oder muss man sagen, nee, da war die nicht mehr auf der Karte?
3: Also ungerechterweise eher nein. Also international, <lacht> das ist dann doch schon Bayern, vielleicht ja. noch mal Dortmund. Ähm, und dass Schalke, dieser Verein und für alles, was mit ihm zusammenhängt, eigentlich nur immer Drama ist, und wirklich etwas ganz Besonderes und im Übrigen ja auch in der letzten Zeit gar keine einfache Zeit hatte. Irgendwie die Probleme mit Tönnies, ja. dann die Probleme mit Gazprom als Sponsor. Also und das dann sportlich so abzuschließen, das ist schon, ist schon ein bisschen märchenhaft. Und ja. da muss man sich, finde ich, wenn man einigermaßen Fußballherz hat, kann man sich da auch mit freuen. Ja, manchmal denkt man wirklich, Schalke ist noch im Vergleich zum
0: HSV die Steigerung in Sachen Drama, oder? <lacht>
3: ähm, Manchmal, nicht immer. <lacht> nicht
0: immer, gut. Also auch das wird ja ein Thema sein. Daniel Thun hat ja als HSV-Trainer letztes Jahr auch erlebt, wie eng das manchmal im Aufstiegskampf sein kann. Gucken wir mal auf das, was da wirklich am Wochenende passiert ist. Und mittendrin ja Mike Büskens, einer, der eh als Eurofighter schon verehrt wird, aber jetzt kurz vor der Unsterblichkeit steht, denn er ist auch der Aufstiegstrainer.
6: Mike Büskins am Morgen nach der Aufstiegsparty. Von Erschöpfung keine Spur. Vielmehr kümmerte er sich im Moment der größten Stunde um die kleinsten Schalker. Büskens bleibt bescheiden. Und doch liest sich seine Geschichte wie die eines Erlösers. Ein Erlöser mit Botschaft.
3: Ich glaube, man hat sich grundsätzlich mal wieder auf, auf ähm, Werte besinnt, die, die, für die wir eigentlich auch stehen.
6: Schalke ist wieder dieser besondere Club, bei dem gemeinsam Malochen nicht nur auf dem Etikett stehen soll. Selbst die erfahrensten Spieler wie Simon Terodde wurden am Samstagabend von ihren Gefühlen überwältigt. Tränen, Jubel, Gebete. Emotionen überall in der Arena. Ich glaube für alle steht dieser Aufstieg. Schalke 04 lebt wieder. Wie lange wird denn jetzt gefeiert?
7: Ist ja, ja, ja. völlig egal. Ja.
3: Es war bis zum, bis zum heutigen Tag eine unglaubliche Reise, wo wir einen Spirit entwickelt haben, der war, der war
7: sensationell.
6: Büskens hat dem Verein seine Identität wiedergegeben und die Anhänger nahm er auf diese Reise mit, weil er selbst auch einer ist und den Kult Schalke wie kaum ein anderer lebt. Mit Respekt für alle Mitstreiter und Mitarbeiter. Mit sechs Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze übernahm Büskens Anfang März. Übrigens schon zum fünften Mal, interimsweise als Mitglied des Trainerstabs. Damals glaubte kaum mehr einer an einen Wiederaufstieg. Doch der Urschalker heilte weniger die taktischen, sondern vielmehr die emotionalen Wunden bei S04. Ein Wundermittel, das sofort. Wirkung zeigte.
4: Deshalb ist glaube ich,
7: dass das Motto für die, für die Zukunft ist, dass wir demütig bleiben, dass wir es
3: nicht wieder anfangen zu, zu spinnen.
6: Rüskens brachte dem Verein noch Wichtigeres als den Wiederaufstieg.
3: Aber Träume kriegst du nicht per Fingerschnipp, sondern für Träume musst du, musst du liefern.
6: Der einstige Eurofighter hat dem FC Schalke seine Werte, seine Seele wiedergegeben. Diese Euphorie will man in die Bundesliga mitnehmen. Denn die kleinen Fans haben jetzt auch mal gesehen, was Schalke eigentlich ausmacht.
0: Und definitiv macht Euphorie eine Menge aus. Und wenn wir über Schalke diskutieren, dann versuchen wir noch mal kurz die Situation vor einem Jahr uns äh, noch mal näher zu führen. Damals Abstieg, die Fans stinke sauer, haben die Spieler verfolgt sogar. Das waren wirklich beängstigende Szenen damals. Und man hatte nicht nur den Abstieg, finanzielles Chaos, sondern eben auch die Identität verloren. Wie hat man das, unabhängig von der Trainerfrage, die wir später noch besprechen werden, wenn wir die Bilder sehen, was ist passiert, dass Schalke jetzt so ein
5: Happy End feiern durfte, gerade mal ein Jahr später? Also bei, bei aller Euphorie, solche Bilder will ich trotzdem nie wiedersehen. Nicht ja. auf Schalke und nirgends, äh, will ich nur mal klar gesagt haben, weil das ging zu weit. Ähm, wenn du es sportlich nimmst, nur drei Siege, eine Katastrophensaison. ein So ein, ein großer Verein mit so einer Wahrnehmung, wenn du aus Nordrhein-Westfalen kommst, äh, egal wenn du da magst, äh, dann hast du diesen Verein auch immer mit inhaliert. Das ist ein Riesenclub, so am Boden nach 30 Erstliga-Jahren. Äh, und wenn du dann überlegst, wo für mich vornehmlich auch Rufen Schröder diesen Verein dann wieder hingeführt hat, äh, 30 Leute weg, 15 geholt, wenn du, wenn du siehst, welche Transfers er getätigt hat, wie klug äh dann ist das schon eine Wahnsinnsgeschichte, was in dem einen Jahr passiert ist. Und trotzdem eben diese alten Werte, die auch jetzt in diesen Tagen ja beschworen wurden, die kann man ja nicht
0: daherreden, sondern die müssen ja irgendwie dann auch wieder gelebt werden. Was sind so die architektonischen Stützen gewesen, auch aus der Sicht jetzt eines Trainers, der nun unweit davon mit Fortuna Düsseldorf agiert, dass Schalke so dann doch die Kurve bekommen hat? Ich glaube, dass, was Markus auch gerade sagte,
2: es steht und fällt mit den Protagonisten, die ähm, vielleicht auch die Verantwortung tragen und mhm. da geht es vielleicht dann auch ähm, über Ruben Schröder hinaus, der eine fantastische Arbeit geleistet hat, aber die mhm. herausfordernd war. Aber auch gerade, was eine Kaderstruktur ähm, dann auch, was, was, was man bedienen muss vielleicht. Mit Danny Latza, der zurückgekommen ist, ein Schalker. Simon Terodde, der weiß, wie die zweite Liga funktioniert. Und nicht immer nur gemessen an 1 und 0, an seinen Toren. an Vielleicht auch ähm, das, was er mit einbringt, die Art und Weise, wie er, wie er über Fußball denkt, wie er über Traditionsvereine denkt. Ich glaube, das kann mitreißen. Und darüber hinaus, klar, ähm, wenn man mit Bujo noch jemanden hat, der Schalker auch tief in seinem Herzen trägt, ähm,
0: dann hat man sehr viel Verantwortung, aber auch sehr viel oder sehr große Chancen, was Großes zu erreichen. Geht eigentlich mehr Schalke als Mike Brüskens? Also so als Außenstehender denkt man ja, okay, Spieler gewesen, jetzt eben dann auch als Eurofighter natürlich immer gefeiert. War so oft schon Interimstrainer, war jetzt Co-Trainer, das ist ja auch Teil der Wahrheit. Er war ja die ganze Saison ganz nah an der Mannschaft, auch unter Gramozis. Tja, und dann hat er auf einmal irgendwie das Ganze so nach vorne gepeitscht, dass es am Ende ein Happy End gab. Wer ist denn auf dem Rasen so aus Sicht eines Menschen, der viel Fußball guckt, auch tatsächlich die große Stütze gewesen? Ist es Simon Terrotte oder gibt es auch noch
3: andere? Naja, da ich Terrotte schon verfolgt habe, als er beim HSV gewesen ist, ist er mir natürlich ganz besonders früher aufgefallen. Und ich glaube, er hat 29 Tore geschossen ja. in der Saison. Und das hat bei Schalke im Profifußball, glaube ich, nur Huntelaar und Klaus Fischer bisher geschafft, damals aber in der ersten Liga. Also das ist... Aber ich komme mal nicht dran vorbei zu sagen, Das ist einer der Väter des Erfolges. Aber ich finde, das trifft auf Büskens auch schon zu. Und ich meine, das lief phasenweise für Schalke ja so schlecht. Und da ist ja irgendwas passiert, als der das übernommen hat. Mhm. Und der war vorher auch schon dabei. Und die Spieler sind irgendwie auch die gleichen. Und ich glaube, das ist so ein Typ, der schafft es einfach, das, was diesen Verein ausmacht, das ganze Drama, das, das ganze Backing, die ganze äh, Ruhrgebietsphilosophie, daraus etwas zu schaffen, was, glaube ich, auch mental Menschen verändern kann. Mhm. Wofür man einsteht, dass das eine andere Gemeinschaft ist. Und ich glaube, das hat ganz wesentlich dazu beigetragen, sage ich jetzt aus der Laienperspektive, auf der Basis anscheinend von gutem Spielermaterial, das er hatte und dass er auf die Art und Weise mit einem mentalen Push auch in die Lage versetzt hat, Fußball zu spielen, wie sie es vorher anscheinend nicht gemacht haben. Tja, und drin halt ein Simon Terodde. Sie haben ihn ein Jahr
0: auch in Hamburg ja trainiert. Ähm, der offenbar ja überall funktioniert, aber auf Schalke besonders gut. Ja, aber, aber
2: das meine ich genau. Wir dürfen nicht immer den Fehler machen, Simon an diesen Toren zu messen, sondern... Ähm, Na gut, es ist seine Aufgabe, als Stürmer. Genau, ist auch wichtig für das Ergebnis. Aber ja. das Ergebnis oder das, was er macht, zahlt auch auf das Ergebnis rein. Also grundsätzlich ähm, für eine Hygiene in der Kabine. Und da meine ich nicht das Sauber machen, sondern grundsätzlich <lacht> den Zusammenhalt in einer Kabine. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich an Menschen auch aufrichten kann. Und ich glaube, wichtig ist doch auch ähm, so eine gewisse Wertehaltung. Und dann bin ich dabei. Es geht doch gar nicht um fußballerische Inhalte. Aber wenn man Gerald Asamoah und Rufen Schröder auf dem Rasen dann jedes Mal sieht, wie die über den Rasen gerätschen, wie sie vor der Kurve animieren, ja, davon lebt doch der Fußball. Emotionen, die gefehlt haben. Die gefehlt haben im Abstiegsjahr auf Schalke. Ich sage, so oft wird man dann die Spiele nicht dann vielleicht unentschieden gestalten oder verlieren, weil man ein paar Leute hat, die dahinter stehen. Und ich glaube, da konnte man sich auf Schalke mit identifizieren. Und ich fand, dass man es auch richtig gut gemacht hat, auch gerade Mike Büskens. Für den einen war es sicherlich das Bild, dass er eine Menge hätte verlieren können. Aber ich glaube, er hat nur das gesehen, was er gewinnen kann. Und ähm, das macht ihn so besonders. Und ich glaube, ähm, dann auch vielleicht dann namentlich als Vater des Erfolges, zumindest
0: ja. der letzten Wochen. Äh, Nochmal bei Simon Torotte nachgefragt, weil wir waren nicht in der Kabine in den letzten Jahren und haben ihn nicht erlebt, wie er vielleicht eine Hygiene herstellt. Wie kann man das genauer definieren? Ja, wir wollen
2: ja immer als Trainer, dass wir sagen... Ähm ich möchte oder ich habe eine Idee, wie meine Mannschaft funktionieren soll und, äh, wir haben auch rund, relativ häufig Spieler, die vielleicht eher auch negativ funktionieren, gerade die sich aufhalten an Dingen wie Schiedsrichterentscheidungen, die ähm, auf ein Zeitspiel reagieren vom Gegner, indem sie halt einfach laut werden und sich darüber beschweren. Aber so funktioniert Simon nicht. Simon holt dann vielleicht eher den Ball aus dem Seiten aus, legt den Torhüter hin, damit die Spielfortsetzung einfach, dass da keine Zeit verloren geht. Und das sieht man auch in seinen Toren. Er klettert ja hier erst mal fünf Meter hoch auf dem Zaun, sondern holt den Ball aus dem Netz und es geht weiter. Also, ja, ich ein glaube, kurzer Gruß, so Fans. Ein man... Gruß, Gruß an die Familie vielleicht auch, kurz Ausschau halten, wo die Familie sitzt. Ich glaube, ja. so ist das Ganze mal entstanden. Ja, und ähm, dann wird man auch belohnt und dann sind sicherlich ein paar mehr Protagonisten daran
5: schuld auf dem Feld, neben Simon, ähm, die vielleicht auch wissen, wie Fußball funktioniert. Es gab eine Szene in dieser Saison nach einem Live-Spiel, das wir hatten gegen Düsseldorf, das Hinspiel. Das hat Schalke kurz vor Schluss durch ein Terrodde-Tor entschieden. So, und dann ist Schluss. Alles ging Richtung Terodde. So und zehn Minuten vor Abpfiff hat der Freisel eine Riesenchance gehalten. So, alles ging auf Terodde nach dem Motto, du bist hier der Held, du hast das Ding gehalten, was macht er? Mit Schlusspfiff rast er Richtung Torwart und springt seinem Torwart in die Arme, diesen Teamgeist auch symbolisch vor der Mannschaft, vor den Fans zu leben. Es geht nicht immer nur um mich, ich finde das war eine ganz vielsagende Situation auch, was ihn angeht und ich bin nicht der Wichtigste, ich bin ein Teil der
3: Mannschaft. Ja. Ich glaube, Schalke ist auch einer der Vereine, die ganz besonders davon profitieren, dass die Leute wieder in die Stadien dürfen. Ja, ähm, denn das, was da stattfindet, ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr als das, was in vielen anderen Stadien stattfindet. Ja. Und das hilft der Mannschaft auch. Und deshalb ist das, glaube ich, die ganze Zeit, die ja für alle schlimm gewesen ist, als keiner mehr in die Stadien gehen durfte. aber so ein Verein... Die Schalke, den trifft das, glaube ich, noch mehr als andere. Und deshalb hilft es auch wieder mehr, wenn man das ja dann wieder sieht. Ja, das, das
0: war, glaube ich, tatsächlich das emotionalste Spiel seit vielen, vielen Jahren für alle Schalker Fans. Wir reden gleich weiter auch über Simon Torrötter, aber Jana, wenn wir schon bei den Fans sind, das klingt nach wie vor nach, ne, dieses Wochenende.
1: Ich kann so viel verraten, es war nicht nur für die Spieler eine lange Nacht, sondern tatsächlich auch für die Fans. Und wie die Nacht war, das kann man in drei Worten zusammenfassen.
4: Hammer, mega geil! Darauf erstmal ein Schluck frisches Hölzchen. Das
3: war's von
0: mir. Ja, wie soll ich sagen? Besser als Weihnachten. Reicht? Ja. <lacht>
2: Gefühlsmäßig alles durchgemacht. Das sind wir ja gewohnt, auch Schalke. Am Ende wird immer alles gut.
3: Da kannst du jeden in Deutschland fragen. Der FC
1: Schalke war heute nicht zu schlagen. Danke, Düsseldorf. Oh, oh. ja, Guck Apropos Danke Düsseldorf. So, es gab natürlich auch prominente Gratulanten nach diesem Aufstieg, unter anderem von Julian Draxler. Interessant ist aber der Kommentar von Salazar. Das sind nämlich blau-weiße Herzen natürlich für Königsblau. Die ersten Fans sagen schon, die beiden führen doch was im Schilde, oder? Und damit wollen wir jetzt auch mal ein bisschen den Blick nach vorne richten, denn Fakt ist, im Sommer muss jetzt auch ein Umbruch her, denn für die erste Liga braucht man einen anderen Kader. Vielleicht jetzt nicht unbedingt die Rückkehr von Julian Draxler, aber man kann das ja mal weiterspinnen. Würde so ein Spieler denn überhaupt in, das, in, in die Kaderstruktur ja einer Erstligamannschaft von Königsblau reinpassen?
0: Tatsächlich eine Frage, die finanziell wahrscheinlich nicht zu stemmen ist, aber würde er inhaltlich Sinn machen?
2: Ja, Das ist die Frage. Ich glaube, wenn wir die letzten Worte von Mike Büskens nehmen... Ähm demütig sein, bescheiden bleiben. Ich glaube, dann ist man wieder im falschen Regal unterwegs. Also ich glaube, man hat jetzt so eine gewisse Wertehaltung wieder entwickelt und ich glaube, dafür muss man stehen und in erster Linie müssen die Spieler für die Werte auf Schalke 04 stehen und oder auf Schalke stehen und für die Werte des Vereins. und ich glaube, dann würde man wieder in, in wirklich ein Regal greifen, was vielleicht nicht realistisch ist auch wenn Julian Draxler sicherlich
0: auch eine Mannschaft, die in der ersten Liga wieder spielt, verstärken würde. Ja. Fragen wir doch mal einen Urschalker Und zwar unseren Experten aus äh, Gelsenkirchen live zugeschaltet. Olaf Thon, der Weltmeister und äh, Eurofighter. Olaf, ich hoffe, du kannst uns hören. Erstmal einen schönen guten Abend nach Gelsenkirchen. Leider ja in den vergangenen Tagen Corona geplagt. Darum die erste Frage. Wie geht es dir?
4: Ja, ein bisschen Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Aber ich bin äh, getestet, negativ nach fünf Tagen durfte heute sozusagen erste Mal raus und äh, war im Büro und habe äh, viel gelesen, ähm, natürlich ähm, auch viel Fußball geguckt in der letzten Zeit und am Samstagabend natürlich diese Gran dieses grandiose Spiel. Und äh, so wie ich gerade in der Runde gehört habe, ähm, so habe ich es auch wahrgenommen. Es war einfach phänomenal und ich habe ja einiges schon mitgemacht, ähm, Abstiege, Aufstiege und Meisterschaften. Und ähm, ja, alles muss man im Fußball mal mitgemacht haben, dann kann man mitreden. Ja, definitiv.
0: Also klar, du wärst gerne bei der Party auch mit dabei gewesen. Wir haben ja gerade das Thema Simon Terodde äh, angeschnitten, der natürlich ein Vater des Erfolgs ist. Ähm, nun wird die Diskussion wieder losgehen, kann der in der Bundesliga funktionieren? Ich bin sehr gespannt auch gleich auf die Meinung von Daniel Thun. Aber was ist deine Meinung? Äh, ist er tatsächlich jetzt endlich in der Lage, auch eine Klasse höher zu zeigen, dass er einer der besten Stürmer vielleicht sogar
4: deutschlandweit ist? Ich glaube, er hat ähm, durch seine vielen Tore in der zweiten Liga gezeigt, dass er erstauglich ist und auch die Diskussion. Ich möchte sie mal so ähm, beantworten. Ähm, ich hoffe, ich ähm, stelle euch damit zufrieden. Ähm, Hansi Flick sollte durchaus darüber nachdenken, ob Simon Terodde mit zur Weltmeisterschaft fährt. Denn so einen Spieler sehe ich weit und breit im deutschen Kader nicht und den kann man gebrauchen, wenn es darauf ankommt.
0: Ich glaube, damit ist alles gesagt. Gut, Markus schnauft schon durch, aber ich meine, wenn Weltmeister sagt, dass Simon Terodde vielleicht dann doch eine Hansi-Flick-Option
5: wäre, du hältst es für Quatsch. Nee, überhaupt nicht. Ich, bin, ich war gerade ein bisschen überrascht, das zu hören. Ich bin ein absoluter Vertreter davon. Simon Terodde ist auch erstklassig, wenn du ihn sinnvoll einsetzt, als Typ in der Kabine dann sowieso perfekt. So, Und ich höre das gerade, boah, hart. Und wenn du dir dann vorstellst, wenn du wirklich einen Stürmer bringen willst, wenn du, wenn du einen brauchst für die letzten zwölf Minuten du liegst hinten, dann ist T-Rodde ein, ein Tier im Strafraum und dann ist dieser Gedanke richtig. Dass ich mir in dem Kader wirklich einen hinsetze, sage so, ich muss vorher mit ihm reden. Sagen, du bist mein Kamerad für Rückstand, 80. Minute. Und dann ist Therod mit Sicherheit ein Typ in der Kabine, davon bin ich überzeugt, äh, der das auch charakterlich mitmacht. Denn ich Mode, wenn er nicht öfter spielt. Haben die beiden recht?
2: Ja, zumindest haben Sie recht, indem ähm, wir gesagt haben, also Simon hat sich die erste Liga jetzt definitiv wieder verdient. Ja. So, und, ähm, die Frage muss man sich ja mal stellen, wie wird der Kader aufgestellt? Auch, wie wird die Nationalmannschaft sich aufstellen? Gegen wen wird Fußball gespielt? Und welches Profil braucht man? Und ähm, ich glaube, Simon braucht halt eine Mannschaft, die sehr, sehr viel im Ball hat. So, und dann gibt es sicherlich Situationen, wo man vielleicht auch mal häufiger in der Box ist und dann Abschlüsse findet. Also ich sage, Simon Terodde schießt auch bei Bayern München 25 Tore, weil er halt diese Möglichkeiten auch hat. Die Frage ist, als Aufsteiger ist es herausfordernd, wo man dann vielleicht auch häufiger mal eher wieder ins Pressing rein muss, wo es viel über Umschaltmomente geht. Aber auch da gibt es Phasen, in denen sicherlich ein Simon Terodde sehr, sehr gut auf dem Platz tut. Und ich glaube, ähm, da muss man eine gesunde Balance finden. Und wenn wir bei der Weltmeisterschaft einen Gegner treffen, der dann eher den Bus vorm Tor parkt, ist es vielleicht nicht die schlechteste Idee, ihn dann auch mitzunehmen und in die Box zu stellen.
0: Ja, oder hat diesen Gedanken, glaube ich, auch schon in der Hinrunde mal äh, ausformuliert. <lacht> äh, Heiko war es als Fußballfan? Ich meine, so viele Top-Stürmer haben wir jetzt nicht, die also zumindest diese klassische Neuner-Rolle ja in der Nationalmannschaft repräsentieren würden. Was halten Sie von dem Gedanken?
3: Also, erstmal glaube ich, dass, oder ich hoffe, dass Schalke ihn äh, mitnimmt in die erste Liga was ja auch der Fall der, der zu sein scheint. Ich glaube, gerade bei so großen internationalen Turnieren, die über viele Wochen dauern und da wissen Anwesende hier mehr als ich, spielt die Atmosphäre eine ganz besondere Rolle. Und jemanden mitzunehmen mit großem Tamtam, -Tam, der dann sich mit seiner Rolle, wenn sie so ist, dass man sagt, du kommst nachher nochmal irgendwie, wenn es eng wird, dann kann das, glaube ich, schwierig werden. Aber all das, was ich jetzt auch höre, wie er ist als Mensch und wie er funktioniert, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Der Junge hat so einen Lauf und ich glaube, die deutsche Mannschaft spielt durchaus auch Ballbesitzfußball, dass das auch funktionieren könnte. Ich würde mich für ihn freuen und ich sehe im Moment keinen oder ich habe in den letzten Wochen keinen gesehen, der im Strafraum so stark aufgetreten ist wie er. Das ist mal eine klare Ansage. Oder wir reden gleich weiter über deinen ehemaligen
0: nicht nur Freund, sondern natürlich auch äh, Kollegen, der mittlerweile als Aufstiegstrainer gefeiert werden kann, Mike Büskens. Und Jana, das ist das Stichwort. Schalke sucht ja auch einen Trainer.
1: Aufstiegstrainer feiern lässt das ist erstmal das richtige Stichwort, denn er hat sich feiern lassen. Wir gehen noch einmal rein in die Bilder nach Abpfiff. Hören vor allem mal rein. Oh! Schade von Markus Büskens, kennt jeden Text. Eine Liebe, die niemals endet. Das war auf jeden Fall sehr textsicher. Ja, aber die Frage ist jetzt wirklich, wer wird denn nun neuer Trainer auf Schalke? Büskens rutscht ja wieder in die zweite Reihe. Und so wirklich brodelt die Gerüchteküche in Sachen da ja noch nicht.
0: Definitiv nicht. Das ist ja so ein bisschen das Problem, dass man eigentlich seit Wochen auf Schalke wenig hört über die spannendste Personalfrage, weil dass Mike Büskens nicht weiter, weitermachen wird, sondern als Co-Trainer wieder auf der Bank bleiben wird, aber eben nicht als Cheftrainer. Das ist ja ein Fakt und das weiß jeder seit vielen Wochen. Was, was weißt du? Wer ist als heißer Kandidat? Weil jetzt muss ja wirklich die Planung
5: losgehen, weil sonst kannst du ja auch nicht mit dem neuen Trainer den Kader planen im Sommer. Also erstmal finde ich das wieder speziell. Mike Büskens, der hat über die Jahre reflektiert, ich muss nicht immer und überall die Nummer eins sein, sondern mein Job als Co-Trainer hat auch seinen speziellen Reiz. Hier war es eine ganz spezielle Rolle, die er sehr emotional gespielt hat. Ich glaube, es ist vergleichbar zu Klinsmann 2006, der alles rausgehauen hat, wer die Bilder in der Kabine gesehen hat. Der hat dann aufgehört, weil er gesagt hat, wenn ich das noch einmal mehr mache, dann sagen die Jungs in der Kabine, der Alte spinnt. Deswegen war Büskens irgendwie klar, ich höre auf. Schalke ist im Moment, das hat Büskens ja jetzt auch angesprochen, nicht mehr so durchlässig für die Öffentlichkeit, dass man alles rauskriegt und mitkriegt. Äh, man hört wenig. Äh, der Name Christian Eichner wird gehandelt vom KSC. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich, ich, äh, Eichner ist ein super guter Typ, schon, war schon als Spieler, ist als Trainer. Er arbeitet gut in Karlsruhe. Aber kannst du so einen Trainer zum jetzigen Zeitpunkt in, in Schalke äh, positionieren... In, vor einer Saison, wo du damit rechnen musst, das wird auch mal schwierig werden. Hm. Und wie groß ist dann die Glaubwürdigkeit? Das heißt, ich glaube, du musst schon jemanden haben, der eine Referenz hat. Und ich werfe mal einfach einen Namen in die Runde. Ähm, Nico Kovac. Nico Kovac wäre einer, wo ich sage, okay, der Bar war bei Bayern. Äh, könnte man jetzt sagen, Monaco zuletzt, international. Ich glaube, dass Schalke ein Verein ist, der immer noch trotz Zweite Liga so eine Strahlkraft hat, ne? mhm. dass du einem Kovac auch sagen könntest, okay, du bist, bist jetzt nicht international, aber guck dir mal an, was du hier für ein Projekt bekommst. Guck mal, was hier für Emotionen sind. Mhm. Dass er Emotionen kann, hat er bei Eintracht Frankfurt gezeigt. Das stimmt. Dass er einen Verein entwickeln kann in diese äh, Dimensionen, hat er bei Eintracht Frankfurt mhm. gezeigt. Ähm, und es hätte den Vorteil, nach drei Niederlagen am achten Spieltag oder am fünften Spieltag schreien nicht direkt alle, was ist das für ein Trainer, sondern der hat eine hohe Akzeptanz. Er kann eine Emotion, wäre mal einer, den ich in die Runde werfe. Wenn es einer weiß, dann
0: unser Weltmeister. Olaf, du bist nah dran an Schalke. Wer ist der Top-Kandidat und was hältst du von den Vorschlägen?
4: Ja, Namen sind Schall und Rauch. Nee, sind sie nicht. Und das ist ja, <lacht> doch, doch, das ist das neue Schalke. Und Mike Büskens wurde ja nicht so rein zufällig installiert, sondern als Peter Knebel die Geschicke als Sportverantwortlicher übernommen hat, hat er ganz bewusst gesagt, für den Notfall ist der Mike Büskens da. Und zu Gramozis muss man noch sagen, dass er ja auch den freien Fall verhindert hat und einen groß großen Anteil daran hat, dass Schalke 04 auch aufgestiegen ist, dann unter der Regie von Mike Büskens und was ihn, glaube ich, ausgezeichnet ist, dass er alle um sich herum im Verein inklusive Fans mitgenommen hat und die haben funktioniert, sind durchs Feuer gegangen, wie wir mit der 97er-Mannschaft unter Hüb Stevens und auch die Protagonisten um ihn herum, ob, ob es Axel Hefer im Aufsichtsrat ist als Vorsitzender, Bernd Schröder, der neu kam als Vorstandsvorsitzender. Ähm, man könnte jetzt noch viele nehmen. Aber Uwe. Olaf, Schröder Olaf, wurde Olaf gerade wenn ich wenn ich dich da kurz unterbreche, Lass mich den Satz noch einmal okay. zu Ende führen. Ich wollte sagen, zu Uwe Schröder wurde ja gerade auch genannt bei den vielen Transaktionen, die es gab. Und wir sehen auch mit Gerald Asamon, ich könnte noch viele mehr nehmen, auch die Spieler, die, das Rädchen greift ineinander und sie brechen nicht aus und das hat dazu geführt, denn wir waren vielleicht gar nicht die beste Mannschaft, aber dann im richtigen Moment, zur richtigen Stelle, am richtigen Ort, mit aber, den richtigen Leuten. Aber Olaf, ich brauche dich jetzt nicht als Schalke-Repräsentant, sondern als Experte. Du
0: hast doch eine Meinung dazu, wer als Kandidat jetzt passen würde und was der mitbringen muss. Eben diese DNA, die Mike Büskins hatte <lacht> oder so eine Reputation wie gerade eben Nico Kovac?
4: <lacht> den muss man erstmal ähm, mixen, sozusagen. Der muss sich entwickeln. Der Trainer, der kommt, weil wir wissen ja um die Vorgeschichte der vielen Trainer in ganz kurzer Zeit. Ähm, von daher, der Trainer muss sich mit den vorhandenen Pos ähm, Personen wie Mike Büskel, Gerhard Asamor, die ich vorhin genannt habe, Entwickeln. Der kommt jetzt nicht dahin und ist auf einmal der Messias. Nein, der wird auch durch schwere Zeiten gehen müssen, gerade jetzt in der ersten Liga. Das wird unheimlich schwierig. Und deswegen war es so schön, durchzufeiern, was Mike Büskens gemacht hat. Aber jetzt den Anfang zu machen... In Nürnberg zu gewinnen, um als Erster auch aufzusteigen, das ist schon mal ein ganz wichtiges Zeichen. Und wer dann letztendlich Trainer wird, ich kann mir vorstellen, er steht schon fest. Ich persönlich weiß es selber nicht und das ist das neue Schalke. Die Bildzeitung weiß es nicht, ich weiß es nicht und ihr
0: auch nicht. Okay, gut, das ist natürlich wahr. Fragen wir mal Daniel Thür, der weiß es sicherlich auch nicht, aber ist Schalke für einen Trainer ein Geschenk?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass, dass was Olaf Thron gerade sagte, auch übergeordnet, was über, über der Mannschaft passiert ist. Ich glaube auch, dass viele in diesem Team drumherum viele Kompetenzen besitzen, aber alle eine Kernkompetenz haben. Auch Matthias Kreuzer als Analyst dabei, dann Peter Hermann, der dazu gekommen ist, der die Erfahrung reingebracht hat, technische Inhalte aufgesetzt hat, Mike Büskins mit der Emotionalität. Ich glaube, das sind alles Kernkompetenzen. Und der neue Trainer muss von allem etwas haben. Er muss was mit einbringen, aber er muss auch relativ viel aus diesen Personen dann auch rausziehen. Und ich glaube, das wird die Kunst sein. Und das wird auch die Kunst sein, dann als Trainer auf Schalke vielleicht auch zu funktionieren, dass man annimmt, dass man der Mannschaft was gibt. Ja, und ich glaube. Auf Falke Trainer zu sein, ähm, also ich glaube, das ist schon ein Geschenk und kein. Und, 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 ja, es ist, es ist eine Herausforderung, aber ich sage auch, also es ist eine Chance und keine Bedrohung. Und das meine ich, das ist, das ist den Schalkern ja ganz gut in den letzten Wochen gelungen,
0: dass sie vielleicht dann eher ähm, Risiken dann minimiert haben und Chancen genutzt haben. Ja, trotzdem sitzt ja der Publikumsliebling dann weiter auf der Bank. Und irgendwie Ihr, hat man ja das Gefühl, der neutrainer muss ja erstmal quasi an seinem Co-Trainer vorbeikommen in Sachen Reputation und auch in Sachen Akzeptanz bei den Fans. In der Politik gibt es ja oft diese Doppelspitzen. Das ist meistens auch in die Hose gegangen. Wie genau. kann das auf Schalke laufen?
3: Also ich stelle mir das wirklich kompliziert vor. Denn Büskens ist jetzt so der, der Herrgott auf Schalke, ähm, tritt jetzt zurück ins zweite Glied und es kommt irgendjemand neu der den Verein in die erste Bundesliga führt. Und das wird sicherlich schwieriger werden. Das wird nicht so erfolgreich sein wie jetzt am Ende der zweiten äh, Ligasaison. Also das wird, echt, das wird eine Herausforderung für denjenigen. Und zu wissen, dass Büskins immer da sitzt, also dass auch die Spieler, den, der, der sie in die erste Liga geführt hat, immer noch mal da sitzen sehen. Und dann ist da ein anderer und der hat Schwierigkeiten und es läuft nicht so. Also das halte ich echt für hochgefährlich. Aber ich und deshalb, nur deshalb glaube ich, nur, um den, den Gedanken zu ändern, also es, es ist glaube ich so zwischenmenschlich nicht ungefährlich und auch für die Hygiene in der Mannschaft, weil wenn es nicht richtig funktioniert, gehen die Augen sofort irgendwie dann doch zu Büskens oder so und dann können auch zwischen ihm und, und dem Trainer, der es dann ist, glaube ich, sehr, sehr schnell Spannungen entstehen und deshalb glaube ich, es, das müsste wirklich jemand sein, der schon Respekt hat, und der sich ihn nicht erst erarbeiten müsste. Ob das Kovac ist, aber das ist sicherlich so eine Figur. Meistens stellt man sich ja in Falke, in Schalke, auf Schalke jemanden vor, so wie Simeone, den Treter von Atletico Madrid, der genauso ist wie die, die ja. hinter dem Zaun auf Schalke stehen. Aber das Projekt, das sehe ich noch nicht erfolgreich abgeschlossen mit Hergut Büskens in der zweiten Reihe und irgendeinem da, der jetzt die Härte der ersten Bundesliga zu spüren bekommt.
2: Aber genau das meine ich, das ist die Chance auch. Ich muss doch nicht als neuer Trainer denen erzählen, wie Schalke funktioniert, sondern dann habe ich einen Partner an meiner Seite und sage, hey Mike, erzähl du denen, wie Schalke funktioniert. Ich als Trainer bringe den Inhalt mit. Ich habe eine Idee, wie Fußball funktionieren kann. Ich habe eine Idee, wie man in der ersten Liga bestehen kann. Mhm. Aber das Emotionale auf der Ebene, genau das ist es, das nehme ich dann halt nicht als Bedrohung wahr, Mike Büskins, sondern ich nutze es für mich als Trainer.
0: Tja, also wir reden gleich weiter über die anderen Aufstiegskandidaten, über Werder Bremen, über oh den HSV, Gott. auch seinen ex verein und natürlich über seinen aktuellen Verein, auch Fortuna Dazu Düsseldorf. Es gibt eine Menge zu besprechen und das machen wir gleich. Vorher sagen wir Olaf Thun natürlich nicht nur vielen Dank, sondern weiterhin gute Besserung. Olaf, wir wollen dich bald wieder Darf hier Darf ich, ich auch noch haben. was sagen? Du darfst immer was sagen. Weltmeister hat immer Redezeit.
4: Also nochmal vielen, vielen Dank an Fortuna Düsseldorf. Ich <lacht> habe das Alexander Jupp schon gesagt. Und ähm, er hatte gesagt, er möchte ähm, einiges an Feldtins dafür auch haben. Ich denke, das wird auch irgendwann ankommen und drücke ganz fest den Hamburger Sportverein die Daumen, dass Sie Dritter werden. Gut, das ist doch mal eine Aussage. Dann sind wir mal sehr gespannt,
0: denn genau über diese Themen wollen wir gleich reden. Olaf, dir also weiter gute Besserung. Schönen Abend und wir sind gleich dann zurück. Vorher haben Sie die Chance auf reichlich Geld, nämlich drei Jahre extra Gehalt, mitmachen, entweder anrufen oder per SMS. Und dann sind wir gleich zurück hier. Maschinensucher Doppelpass, zweite Bundesliga. Zurück beim Maschinensucher doppelpass zweite Bundesliga mit Markus Höner, mit Daniel Thun, dem Trainer von Fortuna Düsseldorf und unserem Ex-Außenminister Heiko Maas, der als Kind ja Fußballer werden wollte und nicht Politiker. Soweit richtig? Genau. Politik war nur ein Ausweichfeld,
3: das ich irgendwann genau. greifen musste, weil es beim Fußball nicht gereicht
0: hat. <lacht> okay. Und irgendwann ist die Liebe tatsächlich zum Hamburger Sportverein entstanden. Da muss man ja wissen, Sie sind im Saarland äh, nicht nur beheimatet, sondern auch groß geworden. Da ist man als HSV-Fan wahrscheinlich als Kind erst auch nicht gefeiert worden wie ein Popstar. Wie kam's?
3: Naja, äh, zu der Zeit war der HSV noch eine ganz andere Nummer, als das jetzt der Fall ist. Also das war, ich war irgendwie um die 10 und ich habe selber Fußball gespielt. Kevin Keegan kam zum HSV. Der HSV hatte eine große Zeit, nicht nur national, sondern auch international. Kevin Keegan war sowieso der erste große internationale Transfer in die Bundesliga. Ähm, also so und das damals war der HSV einer Wir sehen der hier Top noch eine Szene. Der Kevin Keegan, das waren so
0: die Bilder, die Sie damals begeistert genau.
3: haben. genau. Ich kenne ja alle und äh, das ist mein Verein äh, geworden
0: und da ist es auch immer geblieben. Tja, und das war eben seit ja, den 80er Jahren, wo natürlich Titel noch äh, immer wieder mit dabei waren. Nun, nun hat man die Liebe und in der Politik hat man, wir haben das eingangs schon besprochen, damit ja sicherlich nicht die Mainstream-Meinung äh, mit in den Bundestag und auch in die Regierung gebracht. Oder gibt es irgendwelche Mitglieder der Regierung, die tatsächlich auch hsv fans? sind? Also das
3: Schlimmste im Fußball, was es überhaupt nur gibt, ist Mainstream. Ja. Also wo geht man gerade hin? Wo ist der Erfolg? Ja. Und das gibt es ja bedauerlicherweise, das halte ich übrigens charakterlich auch nicht für irgendwie eine ganz besonders großartige Eigenschaft, sondern beim Fußball ist es so, wir haben gerade über Schalke gesprochen, die, die heulen, die jubeln, das ist einmal irgendwie ist die Welt schön, einmal ist, will man in der Welt versinken. Und das hat halt was äh, damit zu tun, wenn man sich an einen Verein bindet, lebt man das alles mit. So, und ich habe es irgendwann mal zu einer Zeit, in der der HSV echt groß war, gut gespielt hat, sehr erfolgreich war und deshalb auch ein attraktiver Verein gewesen ist. Das ist ja noch ganz normal, dass man irgendwie als Junge sich einem solchen Verein anschließt und man das toll findet, man auch so sein will, man da mitspielen will oder so. Aber eben dabei bleibt, wenn es halt dann bergunter geht und irgendwie darauf sitzt, dass es auch irgendwie dann berghoch geht. Also beim HSV ist es ja nicht danach, gleich berg, berg runter gegangen, sondern sehr kontinuierlich immer weiter runter, bis es dann irgendwann mal so war, dass er in der zweiten Liga gelandet ist und schon immer noch also viel zu lange in dieser Liga äh, überhaupt ist. Also das ist, finde ich, das Besondere am Fußball und das finde ich, dass das die Fans auch ausmacht, die nicht die Vereine wechseln, so wie gerade, wie erfolgreich sie sind, sondern dass man eben auch ähm, bei seinem Verein bleibt, wenn es nur noch zum Heulen ist. Und das ist beim HSV in den letzten Jahren <lacht> durchaus mal der Fall gewesen. Aber, jetzt kann man ja. natürlich aus HSV-Fansicht sagen,
0: es ist ja momentan wieder ein bisschen besser geworden. Genau. Zumindest darf im vierten Jahr, äh, auch vor dem letzten Spieltag, nach wie vor noch vom Aufstieg geträumt werden in die Fußball-Bundesliga. Wir gucken mal rein in die aktuellen Szenen und reden dann darüber, wie realistisch das Ganze ist.
7: Seht her, wir können auch Druck. Der HSV, erst abgemeldet vom Aufstiegsrennen, dann doch nochmal rangekämpft, jetzt dem Druck standgehalten. gibt keinen Druck, Druck ist positiv. Ja, Wenn man keinen Druck hat, dann, äh, dann spielt man auch um nichts und wir wollen
5: immer um was spielen.
7: Den Charaktertest gegen Hannover bestanden, Rang 3 erobert, die Relegation wieder in der eigenen Hand. Wir scheißen uns nichts. Und deswegen ähm, sind wir auch da, wo wir sind, zurecht." Eine schon verloren geglaubte Saison, reanimiert durch vier Siege in Serie. Den Ausrutscher der Konkurrenz aus Darmstadt ausgenutzt, da, wo der HSV in den letzten Jahren patzte, setzt es nun Siege. Statt den Aufstieg kurz vor dem Ziel abzuschenken, zeigt sich Walters Team entschlossen.
0: Ich glaube, dass man schon sehen kann, dass die junge Mannschaft sich so entwickelt hat, dass man Widerstände,
7: so wie sie es ansprachen, überwinden kann. Widerstände, die es zu Genüge gab. Zu viele Unentschieden, zwölf an der Zahl. Zwischenzeitlich sieben Punkte Rückstand auf Rang 3, Niederlagen in entscheidenden Momenten. Doch diesen entscheidenden Moment hat der HSV genutzt. Darum wollen wir das nächste Spiel auch gewinnen und, äh, und dementsprechend dann auch den nächsten Schritt, äh, Schritt in die andere Liga machen. Schluss mit Tabu-Wörtern. Der HSV hat auf einmal tatsächlich die Chance auf den Aufstieg und fährt mit Rückenwind nach Rostock. Behält der HSV diesmal die Nerven?
0: Ja, das ist die Frage, ob der HSV die Nerven bewahrt. Und wir gucken noch mal auf die Tabelle, damit wir noch mal die aktuelle Situation nicht nur für den HSV, sondern eben beim Kampf um den Aufstieg wirklich vor Augen haben. Denn noch ist der HSV ja auf Platz 3. Also, damit man direkt aufsteigen kann, müsste Werder verlieren und der HSV gewinnen, der einfach das deutlich bessere Torverhältnis hat. Wenn der HSV gewinnt und Werder auch, dann ist man aber sicher, in der Relegation, es sei denn, es geschieht ein Wunder bei Darmstadt mit einem 15-0-Sieg, aber das, glaube ich, ist eher unrealistisch. Also, wenn du die Tabelle siehst, Markus, wie, wie realistisch ist der Traum und wie doll glaubst du dran, dass der HSV tatsächlich A, die Relegation vielleicht
5: schafft oder sogar dann auch in Richtung Bundesliga denken darf? Hauptberuf-Klugscheißer, du mögst dich erinnern, dass ich vor fünf Wochen hier gesagt habe, schreibt mir den HSV nicht ab. Ich habe aber vor fünf Wochen auch gesagt, äh, guck mal, die haben die, die eigentlich das leichteste Restprogramm. Ich habe aber auch immer gesagt, das schwierigste Spiel ist das letzte bei Hansa Rostock. Weil? Und... Ja, weil das eine unglaubliche Emotionalität hat, in Rostock zu spielen. Wir waren ja in dieser Saison gegen, oder ich auch selber, gegen Dresden und Schalke da. Da geht ja auch so der Punk ab. Also das ist atmosphärisch hochwertig. Und da wird ja jetzt schon, die rennen ja alle den Eintrittskarten hinterher. Also das wird ein unglaubliches Fußballspiel, sehr emotional. Ja, und jetzt bist du natürlich als HSV dann auch plötzlich wieder in der Rolle, dass du auch wieder was hergeben kannst. Du musst in Rostock bestehen. Hm. Das ist der, der Fakt, der so ein bisschen für mich gegen den HSV spricht. Auf der anderen Seite haben die Darmstädter das jetzt zu Hause auch. Äh, dass sie so praktisch, dass alle sagen, ja, was macht denn der HSV? Darmstadt wird ja dann eh gewinnen, wenn sie nachrücken würden. Und die spielen zu Hause gegen Paderborn, eine der unbequemsten Mannschaften, die du zu Hause haben kannst gerade. Ja. Äh, deswegen könnte ich mir fast vorstellen, dass beide nicht gewinnen und der HSV so am Ende auf drei bleibt. Also, ja, es, ist, es ist vieles denkbar tatsächlich. Ähm, sie haben letztes
0: Jahr äh, den HSV auch äh, versucht, in die Bundesliga zu führen. Über die Vergangenheit reden wir gleich. Aktuell, was trauen Sie Ihrer Ex-Mannschaft zu? Ich teile es rational
2: betrachtet, würde ich sagen, die drei Mannschaften, die jetzt oben stehen, erhalten ihre Plätze. So, aber da nicht alles rational im Fußball ist, geht es ja auch dann auf die Emotionen. Und Liga. Ja, so ist es. Und dann sage ich, auch als ehemaliger Protagonist beim Hamburger SV ist es vielleicht auch so, dass es am kommenden Wochenende etwas zum Verlieren gibt. Und ich glaube jetzt, und das war die Herausforderung der letzten Jahre, sich etwas zu erarbeiten, hat immer ganz gut fun funktioniert. Egal wer am Spielfeld dran stand, etwas zu erhalten war die Herausforderung. Und ähm, Ich glaube auch, nach Rostock zu fahren, ähm, das ist nicht leicht, die Atmosphäre ist nicht leicht. Und ähm, Ich bin mir gar nicht so sicher, dass das vielleicht dann doch so rational ausgeht, wie ich es jetzt vermute und sage auch dazu, ein bisschen Fußballromantiker bin ich auch, ähm, dass die Darmstädter in diesem Konzert der Großen da mitschwimmen und ähm, letzte Woche bei uns verloren haben. Ja, es trifft einen schon, wenn man dann in die andere Kabine reinguckt oder die Jungs da sieht. Also ich würde es Ihnen auch wünschen, diese Liga nach oben zu
0: verlassen. Tja, der Wunsch ist da, aber der Glaube. Was sagt der HSV-Feld?
3: Nee, auf jeden Fall ist der Wunsch bei mir äh, ganz besonders groß. Ich würde es auch ehrlich gesagt nehmen, indem beide verlieren <lacht> oder der HSV einfach gewinnt. Äh, Wäre mir am Schluss egal. Ich glaube, dass die Prognose keine schlechte ist, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube auch, dass Hansa echt schwer zu spielen ist. Ich glaube aber, dass es für den HSV, wenn ich mal einen Schritt weiter denke, wenn der HSV in die Relegation kommt, mhm. dass es extrem wichtig wäre, in Rostock zu gewinnen, um dann in dies auch mitzunehmen in die Relegation. Man wäre dann fünf Spieltage ungeschlagen. Ich glaube, das hat es irgendwie ganz lange nicht gegeben. Das dann.
0: hat nur einer geschafft. Daniel Thunhardt hat es nämlich geschafft. Ja, also, äh, das waren
3: äh, es die ersten fünf Spiele, glaube ich. <lacht> Alle gewonnen. So. Genau. Also, so und sowas, also deshalb, ich nehme es, wie es kommt. Zwar, ob alle beide verlieren, also Darmstadt und der HSV oder der HSV gewinnt. Aber mit Blick auf die Relegation, und das wird ja entweder Hertha oder der VfB Stuttgart, glaube ich, wäre es für den HSV extrem wichtig, in Rostock zu gewinnen. Das ist echt eine harte Nuss. Aber wenn man die knackt, dann finde ich, ist man auch ganz anders aufgestellt in der Relegation. Und um darum geht es ja eigentlich. Also jetzt Dritter zu werden um in der Relegation zu verlieren, ist auch nur noch mal noch mehr Schmerz als ohnehin schon.
0: Ja, und, und HSV Relegation hat ja auch eine gewisse Tradition.
3: muss man sagen. Ich weiß, ich bin das letzte Mal 2015 da gewesen, habe das mir angeguckt. 2015 war das Spiel gegen? 2015 war ich war in Hamburg in Karlsruhe, ja. als Karlsruhe irgendwie schon nach fünf Minuten 1-0 geführt hat und dann der HSV sehr spät ausgeglichen hat. Und dann im Rückspiel in Karlsruhe in der Verlängerung, ich glaube in der 114. Minute oder so, Nikolai Müller genau. 2-1 gemacht hat, das war auch ein Drama. Also ja, vorher
0: dieser Freistoß von jetzt dir Jetzt auch aus, nicht.
3: Ja, na, ja. Ist, also, ist,
0: also der HSV hat mit Relegationsdramen ja. Tradition. Nun haben wir hier einen HSV-Fan, es gibt ja noch ein paar mehr in der Republik, was sagen die?
1: Grundsätzlich muss man sagen, innerhalb des Vereins in Hamburg betont man ja immer wieder die Entwicklung, die der Verein in dieser Saison gegangen ist. So sehen es tatsächlich auch die Fans, aber natürlich bleiben auch die Zyniker nicht ganz fern. Das hat sich der Hamburger Sportverein jetzt in fast vier Jahren zweitliga -Liga Zugehörigkeit einfach verdient. Also einer sagt, ich, jetzt haben wir vielleicht doch noch eine Chance, Punkt, Punkt, Punkt. Da sagt die Ehefrau, aber es ist doch immer noch der HSV. Ja, fast 20 Jahre Beziehung haben dann auch mit ihr etwas gemacht. Diesen hier fand ich auch ganz nett. Also der HSV wieder im Rennen. Danke auch nochmal an Daniel Thun. Mal sehen, auf welche Art er ist diesmal wieder verkackt. Also get ready everybody, He's about to do something stupid. Was soll man sagen? Aber wir können ja mal die Frage nochmal zurückstellen an Heiko Maas in die Runde. Zu welchem Lager gehören Sie denn? Er zum zynischen Lager oder doch Trend der Entwicklung?
3: Also immer Trend der Entwicklung, würde ich dann doch sagen. Den Zynisch kann man in der Politik zwar auch werden, ähm, aber zynisch sollte man nicht beim Fußball werden. Schon gar nicht, wenn man, selbst wenn es nicht funktioniert oder wieder mal nicht funktioniert, äh, dieser Sport macht so viel Spaß und so viel Freude, da hat Zynismus nichts verloren. Ja, also
0: dann gucken wir auch mal auf das, was Sie als Extranier erlebt haben. Also das war vor einem Jahr. Sie sind drei Spieltage vor Schluss damals entlassen worden. Dann kam Horst Rubesch. Ist das immer noch... Ein, ein, ein Schmerz, der bei Ihnen auch eine Wunde hinterlassen hat, dass das damals nicht geklappt hat?
2: Ja, grundsätzlich aber nur so weit, dass ich auch gerne das Ziel erreicht hätte. Ich, wär, ich bin nach Hamburg gegangen, um in die erste Liga aufzusteigen. Ich wollte mir selber für mich persönlich den Traum 15.30 Uhr verwirklichen. Und ähm, da war der Weg, lag nahe mit dem HSV, vielleicht auch ähm, mal Widerstände aufzubrechen. Ich glaube, ähnlich wie Tim Walter es jetzt auch versucht. Mhm. Nur glaube ich, dass es einfach die größte Herausforderung ist. Es macht was mit den Menschen, es macht mit den Menschen was beim HSV. Ähm, dieser Zynismus, der ist tagtäglich gegeben, egal ähm, man wird damit konfrontiert und das vielleicht nicht nur in innerhalb Hamburg, ein bisschen gestichelt von dem Lager aus, aus, aus St. Pauli sicherlich dann auch immer und das ist vielleicht dann ein bisschen mehr, was auf den Einzelnen wirkt und ähm, ich glaube nochmal, also es gibt sehr, sehr viele Menschen, denen ich es wünschen würde, dass der HSV in der Bundesliga spielt, also nochmal auch da Tradition, das Stadion, das Umfeld, ja, das ist, ist tauglich und auch die Erinnerung an die Tradition, an Kevin Keegan, Horst Rubisch, mit dem ich arbeiten durfte, ist alles super aber ja, letztendlich geht es dann auch um Ergebnisse und ähm, dann ist es vielleicht nicht ausschließlich Entwicklung, weil Entwicklung wird dann auch immer nur im Ergebnis gemessen. Und am Ende des Tages
0: sind es Punkte und Tore. Man hat ja Tim Walter einen anderen Weg eingeschlagen. Also die drei Trainer vorher hatten, wie erwähnt, dann auch immer dieses äh, ja, Gerede dann gerade in der Rückrunde. Es wurde immer schlechter, der Zynismus kam dazu. Tim Walter hat ja konsequent immer gesagt, er ist mir völlig wurscht, ich will eine Entwicklung sehen. Das war sehr redundant, hat auch nie vom Aufstieg gesprochen und wird vielleicht jetzt am Ende belohnt. Welches Kompliment machen Sie ihm für sein
2: Jahr? HSV-Coach? Ja, definitiv diese Resistenz, die er selber glaube ich auch für sich entwickeln musste. Ich glaube, er hat sehr viel wahrscheinlich auch aus seiner Zeit in Stuttgart gelernt. Er hatte schon mal diese Herausforderung, auch eine Liga nach oben verlassen zu müssen. Darüber wird nicht gerne geredet, aber letztendlich wird man in Hamburg nur daran gemessen. Man muss diese Liga verlassen und ich glaube, das hat gut getan, einfach mal das Ganze anders anzugehen. Ich meine, wenn man zur Winterpause nicht ganz so viele Punkte gesammelt hat, wie alle drei Jahre davor, ja, dann kann man von Entwicklung reden, ins Positive dann einfach auch aber das meine ich unterm Strich, ähm, braucht man halt im besten Fall 60 Punkte plus, um die Liga zu verlassen. Ähm, wird jetzt schwierig, es ist die Relegation, aber auch da gehe ich mit, ähm, bisher hat HSV ja jede Relegation auch gewonnen. Vielleicht nicht gewonnen, <lacht> aber ähm, <lacht> zumindest positiv bestritten durchgekommen.
0: <lacht> durchgekommen. Ein Wort noch zu Tim Walter, weil eben viele Fans ja auch jetzt gerade in den letzten Wochen gedacht haben, okay, wenn der es nicht packt, dann wird er nicht mehr Trainer sein können, wie ja alle HSV-Trainer, die in der zweiten Liga es versucht haben. Nun sagen alle, Mensch, der wird auf jeden Fall bleiben, weil ihm gerade in den letzten Wochen immer einiges gelungen ist. Was, was macht der richtig aus Ihren Augen? Und auch damit ja auch als Fan...
3: Ich glaube, das äh, auch was wir gerade gehört haben, dass er jemand ist, der diesen Verein, der extrem lebendig ist, um es mal positiv zu beschreiben, äh, dass man den Eindruck hat, dass er sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Und ich glaube, wenn der Trainer äh, zeigt äh, und in dem, was er tut, dass er nicht aus der Ruhe zu bringen ist, dann wirkt das auch auf andere. Also wenn die Spieler ihren Trainer sehen, der irgendwie die Nerven ver verliert auf einer Pressekonferenz oder sehen, dass er angeschlagen ist, permanent von irgendwelchen Finanziers die Woche über äh, durch die Presse äh, geprügelt wird. Und das ist bei, bei Tim weiter hat man den Eindruck, selbst wenn man es macht, ist es ihm egal. Und ich glaube, das wirkt auch auf die Mannschaft. Inwieweit das auf das Umfeld wirkt, kann ich nicht beurteilen, kann nur hoffen, dass es äh, auch über die Mannschaft hinaus wirkt. Aber das bringt eine Ruhe da rein, die diesem Verein gut tut, der von viel Unruhe in den letzten Jahren immer wieder geprägt wurde und die, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, dass manchmal diese Unruhe im Verein den sportlichen Erfolg zumindest erschwert hat, wenn ich manchmal auch kaputt gemacht habe.
0: Definitiv. Also der HSV am Wochenende mit der großen Chance Platz 3, vielleicht sogar noch Platz 2 zu erreichen. Gehen wir mal zum aktuellen Verein von Daniel Thun und damit zu Fortuna Düsseldorf, weil auch da gibt es ja durchaus Meinungen zu diesem Trainer, der ja noch gar nicht so lange mit dabei ist
1: aber schon einiges doch dort erreicht und bewegt hat. Zunächst einmal war es eigentlich ganz nett, dass Heiko eingangs der Sendung sagte, vielen Dank auch an Daniel Thun. So sehen es auch die HSV-Fans im Netz übrigens. Thun führt den HSV in die Relegation, halt jetzt mit etwas Verzögerung, aber so konnte er dann doch noch dem HSV vielleicht sogar bis zum Aufstieg helfen. Nein, jetzt aber Spaß beiseite und eben zu seiner Arbeit in Düsseldorf. Also Thun hat der Mannschaft Moral, Ehre, Charakter, Siegeswille und Selbstbewusstsein eingeimpft. Ohne Thun wäre der der gestrige Abend nicht möglich gewesen. Er ist der Trainer, auf den wir so lange gewartet haben. Das spiegelt es ganz gut wieder. Also da ist wirklich eine Menge Respekt seitens der Fan gegenüber Daniel Thun.
0: Tja, tatsächlich, die nackten Zahlen sind ja auch großartig. Zwölf Spiele ist der Trainer, keine einzige Niederlage. Bis hierhin nicht nur zufrieden, sondern ein bisschen stolz auf das Geleistete? Ja, ich glaube, darf man sein. Ähm, aber ja, nicht gut. an meiner
2: Person festgemacht, sondern an allen, die ordentlich dran gezogen haben. Also Na ja, gut, aber der Trainerwechsel hat ja schon ein bisschen was bewirkt, offenbar. Ja, aber es passt vielleicht auch. Es matcht ganz gut, als ich ähm, die Mannschaft auf dem Relegationsplatz übernommen habe. Ähm, wenn man dann, ja, böse deutsch gesagt, viermal auf die Fresse gekriegt hat, ohne ein Tor zu schießen und da kommt einer und hat eine andere Idee und dann spielt man gegen Schalke und nach 45 Minuten liegt man wieder 1-0 zurück. Ja, dann stehe ich halt auch da und sage, dass niemand erzählt hat, dass es leicht wird und da hat, haben wir eine Energie entwickelt und auch entfacht und ähm, ich habe die Chance gehabt, mich einzubringen und ich, deswegen finde ich es auch ganz spannend. Der Ansatz, gerade Tim Walter, ich glaube, dass dass man sich da auch unterscheidet. Ich finde auch, dass Tim diese Widerstandsfähigkeit hat. Ich bin jemand, der halt auch Gefühle teilt, der eine Fehlerkultur besitzt. Und ähm, dann ist es sicherlich auch mal, der einen Seite wird sicherlich mehr wertgeschätzt, auf der anderen Seite vielleicht auch eher als Schwäche angesehen. Das ist dann völlig okay. Aber ähm, Widerstandsfähigkeit haben wir in Düsseldorf auch entwickelt. Ich glaube, alle Mannschaften, die zu uns gekommen sind, die gegen uns spielen wollten, hatten es schwer. Und die mit uns spielen wollten, hatten es auch verdammt schwer. Also wir sind auf einem guten Weg und ähm, wir wollen auch zeigen, dass wir vielleicht was entwickeln können und dann vielleicht auch im nächsten Jahr vielleicht eine andere Rolle spielen als die jetzige.
0: Tja, der aktuell ist Platz 10. Ich meine, du hast das auch verfolgt und spielst ja am Wochenende auch noch in Hamburg. Also beim FC St. Pauli. Also vielleicht ist er dann sogar bei den HSV-Feierlichkeiten indirekt zumindest mit Gast, wenn es denn soweit käme. Was hat er tatsächlich bewirkt aus deiner Sicht in Düsseldorf, dass der Weg ja in eine völlig andere Richtung gegangen ist? Wir sehen es hier, sechs Siege, sechs Unentschieden, keine Niederlage.
5: Also, dass seine Person viel mit diesem Verein gemacht hat, ist ja unbestritten. Das ist ein super netter Kerl, aber es soll ja nicht untergehen, dass er den HSV auch gezankt hat, ne? beim 1-1. Haben sie lange 1 geführt und eigentlich müssen sie das Spiel gewinnen. Das war zum Beispiel ein sehr glücklicher Ausgleich. Ja, dass Daniel da tolle Arbeit leistet, das haben wir in den letzten Wochen eindeutig gesehen. Und das ist, habe ich gerade nochmal drüber, ist ja auch nicht überraschend, auch ein HSV hat ihn ja nicht geholt, weil es da keine Gründe für gibt, sondern er hat eine tolle Referenz aus Osnabrück gehabt. Wie ich übrigens nochmal sagen will, das fällt mir so ein, wenn jetzt Walter positiv erwähnt wird, wenn ich mal auf die letzten Jahre gucke, was hat der HSV da gemacht? Alle Trainer, die geholt wurden, also da habe ich da gesessen, habe gedacht, gute Entscheidung. Hannes Wolf hielt ich für einen super Trainer und halte ihn auch für einen super Trainer. Mhm. Kenne ihn auch persönlich und denke, super. Dann haben sie ihn geholt mit bester Referenz. Ja, Dieter Hecking war noch dazwischen. Dieter Hecking, ja. als Trainer, wo du auch sagst, ja, das ist ja. den anderen Weg, einen sehr erfahrenen, guten Trainer. Daniel Thun kam mit seiner Referenz aus Osnabrück, auch als guter Typ, wie wir hier auch erleben. Mhm. So, und jetzt kommt Walter, ganz ehrlich, habe ich da am wenigsten dran gedacht. Mhm. Und er ist auch tatsächlich manchmal etwas kratzbürstig. Aber und und lass, lass uns bei der Fortuna toll, bleiben. Weil ja. er hier am Ende so den kleinen Lauf bekommt. Genau, aber lass uns und, bei der Fortuna
0: bleiben. Ja, er sagt gerade ja schon andere Ziele vielleicht nächstes Jahr. Ähm, nur hat der Kader ja auch durchaus Ambitionen gehabt und das sind große Namen. Auch jetzt im Winter wurde er noch, oder beziehungsweise in den letzten Monaten mal mit prominenten Namen wie Gincheck und so auch nochmal mal aber was traust du der Fortuna zu?
5: Ich habe jetzt zu Beginn der Saison viel zugetraut. Mhm. Das ist nicht eingetreten, weil ich auch dachte, dass es den Düsseldorfern auch eine sehr emotionale Fußballstadt und mediale Fußballstadt ähm äh, etwas leichter fallen würde, wenn die drei großen Dinos äh, alles guckt auf Schalke, Bremen, HSV. Das hat diese Spielzeit zunächst nicht geklappt. Aber jetzt ist es ja in einer Entwicklung, an die man sich natürlich dranhängen kann. Und wenn du in der nächsten Saison vielleicht ein bisschen weniger Konkurrenz in dieser Liga hast, äh, dann würde ich das nochmal bekräftigen, was ich zu Saisonbeginn ja. gesagt habe, dass ich Düsseldorf da sicher Chancen einräume. Mhm.
0: Was, was sind die Ambitionen, die man haben darf in Düsseldorf? Weil tatsächlich, das klingt durchaus selbstbewusst, und wir haben ja eben selber gesagt, 15.30 ist eigentlich das Ziel, mal als Trainer an der Seitenlinie zu stehen.
2: Ja, ich glaube aber, da spielt ja niemand Fußball, um Zweiter zu werden. Also ähm, wir sind ambitioniert, ich bin ambitioniert. Also ähm, Ich glaube aber auch, es ist sinnvoll, nicht, vergessen, nicht zu vergessen, wo man herkommt, aber man sollte auch sich klar sein, wo man hin will. Und ich finde auch, ähm, da müssen wir uns auch nicht kleiner machen. Und das ist halt dann auch die Herausforderung. Also gerne, die Großen dürfen die Liga verlassen, aber die Großen haben wir auch geschlagen. Also wir haben Schalke <lacht> zu Hause geschlagen, wir haben HSV am Rande der Niederlage gehabt, wir haben Darmstadt jetzt geschlagen. Also wir können auch ein bisschen was. Und deswegen, da sind wir sicherlich klar, also niemand will auf diesen Relegationsplatz stehen. Und das meine ich, wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz. Ein bisschen Bescheidenheit. Mike Wissens sagt Demut nehme ich auch gerne mit. Aber trotz alledem, ähm, ja, ich will hoch hinaus. Und hoch hinaus ist
0: sicherlich dann nicht... Ähm, Platz 10 abwärts. Genau, sondern irgendwann dann vielleicht in die Bundesliga. Klaus Allofs war auch ein, zwei Mal in dieser Saison bei uns, der ja auch sehr ambitioniert durchaus denkt und sagt, mittelfristig muss dieser Verein einfach wieder zurück in die Bundesliga. Ich meine, das wird wahrscheinlich auch in den Gesprächen, als es damals darum ging, welche Perspektive hat der Verein eben auch klar formuliert worden sein?
2: Ja, zumindest verschließt man sich ja nicht vor diesen Ambitionen, die auch Klaus Allofs hat. Und Klaus Allofs ist dann in dem, in dem Zuge halt Fortuna Düsseldorf und ja, das, das verhält sich ja mit allen anderen Mannschaften auch analog. Also das sage ich, ich bin nach Hamburg gegangen, um auch mit dem HSV aufzusteigen, also weil man die Chance dort einfach hat. Und das ist etwas, ähm, das matcht dann in dem Augenblick und da passt es zusammen. Und ich glaube, dann macht es auch Sinn zu sagen, wir wollen ein bisschen mehr als ähm, vielleicht dann nur diesen Platz
0: 9 als einstelligen Tabellenplatz. Ja, dann eine ganze Saison. Ähm, tatsächlich, Sie haben in der Zeit, wo er HSV-Trainer war, ihm auch mal ein Kompliment gemacht äh, aus der Ferne. Was schätzen Sie an ihm?
3: Also das, was sich jetzt auch zeigt, sehr analytisch, sehr sympathisch. Ihm geht es viel um Charakter, weil neben sportlichen Tätigkeiten, also den Ball fest gerade ausschießen können und schnell laufen können, ist nicht, nicht alles. Spielanlage und Taktik, das ist das, was er in eine Mannschaft einbringt. Aber ich glaube, wenn man sich so anguckt, wer da manchmal auf dem Spielfeld rumläuft, das sind ja alles Jungs, die super Fußball spielen, aber die, wenn sie nicht Fußball spielen, weiß ich nicht, was sie machen würden, ob die immer so stabil durchs Leben gehen würden, wie sie Fußball spielen, wenn sie einen guten Trainer haben, sei mal dahingestellt. Und ich glaube, das ist irgendwie etwas, das merkt man sehr schnell, wenn man mit ihm zusammen ist und wahrscheinlich noch mehr, wenn man mit ihm zusammenarbeitet. Wobei, ich will mal sagen, also ich fände auch schön, wenn Werder der HSV und Schalke aufsteigt. Das ist auch für Fortuna Düsseldorf in der nächsten Saison gut. Aber trotzdem bleibt die zweite Liga eine extrem interessante, denn die, die hochkommen, sind ja auch wieder, das sind nicht so Riesenvereine, aber auch Traditionsvereine. Ja. Magdeburg, Braunschweig und Kaiserslautern oder Dynamo Dresden. Also ich, ich finde, muss ich mal ehrlich sagen, ich finde die zweite Liga viel interessanter als die erste Liga. Mhm. Also bei der ersten Liga weiß man eh immer, was am Schluss rauskommt, <lacht> bei der zweiten nicht. Also ich habe in der letzten Zeit auch wirklich mehr und öfter zweite Liga geguckt als erste. Also sind, einfach Sie sind Sie nicht alleine ist, mit der Meinung? So. Das, das, ja, das ist, ist aber so. Und ja. deshalb, ich glaube, auch wenn die drei weg sind, ich meine, diese drei Vereine sind ja für jeden anderen Verein in der zweiten Liga auch eine Attraktion gewesen, gegen diesen Verein zu spielen, wenn die zu einem nach Hause gekommen sind. Das ist ja was Besonderes, damit mobilisiert man den Verein, das Umfeld und die Fans, aber die, wenn sie wechseln, sind, sind, sie weg. Ich finde, die Vereine gehören auch in die erste Liga. Ich finde, Fortuna Düsseldorf ist eigentlich auch so, für mich Klaus Alofs und vieles, damit, was damit zusammenhängt, passt auch in die, guten, gute, in die erste Liga, aber das, was jetzt von unten nachkommt, ist auch schon wieder viel, viel Tradition und und hört sich nach ganz, ganz interessanten Fußball an. Definitiv.
0: Und über den wollen wir gleich reden. Unter anderem, was Werder Bremen noch vorhat. Er ist ein Glücksgriff für Fortuna Düsseldorf. Ist Werder am Wochenende der zweite große Aufsteiger. Aufsteiger. Das gleich unser Thema hier. Maschinensucher Doppelpass, zweite Bundesliga vorher. Für sie die Chance, drei Jahre lang eine echte Finanzspritze zu bekommen. Und zwar genauso anrufen oder per SMS mitmachen. Viel Glück bis gleich. Zurück beim Maschinensucher doppelpass zweite Bundesliga mit dem Ex-Außenminister Heiko Maas, HSV-Fan, haben wir gerade besprochen, mit dem Trainer von Fortuna Düsseldorf, Daniel Thun und mit Markus Höhner. Und jetzt reden wir über Werder Bremen. Sie haben Matchball am Wochenende, das ist klar. Gewinnt Werder, nee sogar ein Unentschieden reicht, gegen Regensburg, dann sind sie in der Bundesliga. Glauben Sie dann? Ja, definitiv. Also ich glaube, das schwierige
2: Spiel war jetzt, ähm, nachlegen zu müssen in Aue, da das Ergebnis positiv einfach dann auch zu gestalten. Gerade auch 0-0 zur Pause. Aber ich glaube, ähm, das war schon recht kribbelig. Frühes Tor, nachher Pause. Ja, und jetzt, glaube ich, ist es ähnlich wie auf Schalke. Im besten Fall gerät man da nicht 0-2 in Rückstand gegen Regensburg. Aber ähm, ich glaube schon, dass Werder Bremen einen Haken dran machen wird.
0: Ja, es wäre die große Bremer Party, die sicherlich auch vorbereitet wird. Es wird eine unglaubliche Euphorie in der Stadt sein. Gucken wir mal in die Tore vom Wochenende. Sie haben es ja schon angesprochen, das ging gar nicht so gut los. Also zur Pause 0-0, da hatte die Konkurrenz schon ein bisschen gehofft. Was hat Werder, Markus, aus deiner Sicht dann richtig gemacht,
5: dass man am Ende ja mit 3-0 das Ganze souverän gelöst hat? Ja, 3-0 klingt übrigens so toll. Die, die letzten zwei Tore sind ja erst in der Nachspielzeit gefallen. Also es ja. war schon eng, aber genau bei den Spielen musst du ruhig bleiben, die Nerven behalten, hinten keinen kassieren. Und das war kurz nach der Pause im richtigen Moment, Treffen und es irgendwie ins Ziel bringen. Und das sind die Spiele, die auch mir das Gefühl geben, die sind in der Summe stabil. Die haben auch mal zu Hause gegen Sandhausen, was in diesen Wochen sehr unbequem zu spielen war. Die haben da auch mal einen Punkt liegen oder zwei liegen lassen. Auch okay, äh, gegen Ingolstadt stabil, und so Aber sie sind stabil in der Summe und die, ich bin mir auch ganz sicher dass sie es ins Ziel bringen. Ja,
0: gefühlt ist jeder sich immer ganz sicher. Man muss aber sagen, Werder hatte ja auch eine kleine Durststrecke da in den letzten Wochen gehabt. Und nochmal, wenn man die Saison auch, wir haben vorhin über Schalke gesprochen, nochmal äh, sich zurückversetzt. Abstieg, Personalchaos, äh, Finanznot. Dann logischerweise die Affäre um Markus Anfang als Trainer. Die Entlassung, gefühlt acht Interimstrainer. Dann haben sie den Trainer mit Ole Werner gefunden. Raketenserie, kurze Schwächephase. Alle sagen trotzdem, wir sind durch. Das haben wir über viele Vereine in diesem Jahr schon gehört. Was sagt der Ex-Außenminister? Ich sage auch, sie sind durch. Weil?
3: <lacht> Weil ich glaube, dass die Mannschaft die Qualität hat und ich finde auch, dass sie da bewiesen hat, auch selbst wenn es knapp gewesen ist, aber sie haben das durchgestanden. Die haben nicht angefangen, äh, irgendwo mit, mit Nervenflattern äh, den Abpfiff zu erwarten, sondern haben viel nachgesetzt und diese beiden Tore noch in der sehr, sehr spät gemacht. Also ich glaube, also das lassen die sich nicht mehr aus der Hand nehmen. Also ein Punkt reicht und den werden sie auf jeden Fall kriegen.
0: Ja, da muss man sagen, ist Regensburg natürlich auch in den letzten Wochen keine Übermannschaft mehr gewesen. Stark gestartet, aber eben zuletzt etwas schwächer. Ah, Jana, was weißt du?
1: Also die Fans gehen in die Richtung, in das, was Markus eben gesagt hat. Also der Auftritt gegen Aue, das Ergebnis war deutlicher als das, was man da auf dem Platz gesehen hat. Gewonnen, kein Spektakel, keine Dominanz und wenig bis gar kein Feuer. Gegen Regensburg in einem vollen Weserstadion muss man komplett unter Strom stehen, damit das nicht doch noch nach hinten losgeht. Man muss ja sagen, das ist jetzt alles drin, von Zweitligameisterschaft bis Relegation bei den Bremern. Auf ein Wiedersehen können die Fans von Bremen aber definitiv verzichten. Und zwar sollte Werder aufsteigen und härter absteigen. Den Selke müssen wir aber nicht wieder aufnehmen, oder? Also die Erinnerungen an den Abstieg letzte Saison wiegen da wohl noch schwer, aber Humor ist ja, wenn man trotzdem lacht.
0: Tja, nun wird in Bremen am Sonntag, das sind alle Spiele ja parallel, allein immer diese Busankunft da am Osterdeich. Es wird eine riesen wahrscheinlich, so wie jetzt auf Schalke eben am Wochenende auch sein. Ist das vielleicht auch nochmal der Pluspunkt für Werder, dass man das eben nicht als Druck, sondern als Unterstützung erleben kann? Wir sehen ja hier die Bilder aus den vergangenen Wochen. Das ist ja fast einmalig. Also so eine Ankunft hat ja kaum ein Zweitligist und auch in der Bundesliga gibt es sowas selten. Ja, das muss ja beflügeln, das darf ja nicht hemmen. Aber ich
2: glaube, das ist halt die größte Gefahr, da spielt halt noch eine andere Mannschaft mit. Ich glaube, Darmstadt hat es erfahren gegen uns. Jetzt ist es auch so gewesen, dass wir vor ein paar Jahren ja auch schon gesehen haben, dass Sandhausen auch noch ein bisschen Fußball spielen wollte in Hamburg, wo es auch um nichts mehr ging. Und Regensburg kommt jetzt auch. Und ähm, da waren ja auch viele Regensburger Ergebnisse in der Hinrunde, die sehr, sehr positiv waren. Also diese zweite Liga, so spannend wie sie ist, so schwierig ist sie auch. Und ähm, klein gegen groß gibt es nur namentlich, aber nicht mehr auf dem Feld. Und, ähm, das darf gerne beflügeln, sollte es auch im besten Fall. Und dann
0: ähm, muss man da durchgehen und sich vielleicht dann nicht mehr von Regensburg aufhalten lassen. Ja, die gute alte Neuner-Konferenz wird ja am Sonntag wieder eine richtige Tradition haben. Wenn dann ein Tor in Rostock und dann vielleicht auch Darmstadt in Führung geht, dann wird auch der Druck in Bremen auf einmal ein ganz anderer sein. Nun fehlt der Kapitän. Also Oma Toprak hatte einige Verletzungen in dieser Saison. Jetzt ist er wieder ausgewechselt worden, wird beim Saisonfinale eben nicht mit dabei sein können.
5: Inwieweit ist das nochmal ein echtes Handicap? Du hast ja schon selber gesagt, wie so oft in dieser Saison. Er hat ja schon oft gefehlt. Die Werder-Wade zwickt wieder. Die ähm, werder Wade. Ja, sie haben sich so gefreut, dass er zurückkommt. Und nach 35 Minuten war er wieder draußen natürlich, was Daniel gerade auch sagt, der Druck wird da sein. Und ich habe gerade das Beispiel Köln genannt, am Wochenende alle feierbereit und dann kommt es anders. Das, das kann verkrampfen. Und doch reden wir über Wahrscheinlichkeiten. Und ich glaube einfach, dass Werder gut genug ist, die individuelle Qualität hat, alleine mit Dux und Füllkrug da vorne gegen Regensburg genügend Tore zu machen, um da mindestens den einen Punkt zu holen. Dass sie gegen Kiel... Da habe ich auch gedacht, die werden wahrscheinlich ja, also gewinnen. Und aber die führten 2-0. Also ja, ja und haben es am Ende 3-2
0: ähm, ja, vergeigt. Und Nun aber hat ja auch Ole Werner, der Trainerkollege, durchaus eine Vergangenheit mit ganz knapp am Aufstieg äh, gescheitert zu sein. Auch der muss ja dagegen kämpfen, dass das jetzt diesmal wirklich schafft. Weil er hat in Kiel damals knapp eben den Aufstieg aus anderen Gründen dann eben nicht schaffen können in der Relegation. Inwieweit wäre das für den Trainerkollegen dann auch der Ritterschlag, um wirklich ganz oben angekommen zu sein?
2: Ich weiß gar nicht, ob er ihn braucht, aber sicherlich würde es ihn noch mal pushen, würde ihn beflügeln. Also wäre sicherlich ein Beschleuniger für ihn. Aber auch das, das meine ich so ein bisschen, als ich gerade sagte, die zweite Liga hat halt auch nicht nur die kleinen Mannschaften. Wenn man im letzten Jahr sieht, führt Bochum, die haben schon mit spektakulärem Fußball diese Liga verlassen. Kiel ja. ist knapp dran gescheitert, aber am übermächtigen ersten FC Köln mit Friedhelm Funkel. Also ich glaube schon, selbst wenn Bremen da nochmal rauskippt, liegt es nicht an Ole Werner, weil als er gekommen ist, hat man in Bremen auch nicht mehr über den Aufstieg geredet und dank ihnen darf man drüber reden. Vielleicht auch noch ein Satz, Omar Torpak fällt jetzt zwar aus, aber die Elf, die in Gelsenkirchen auf dem Platz standen, also das war auch eine Elf der Namenlosen und die haben es geschafft. Und ich glaube, Ole ist in der Lage, die Jungs wieder in die Spur zu bringen und sie werden am Wochenende
0: das Ding durchziehen mit ihm. Also keinerlei Zweifel und selbst der hsv fan glaubt dran. Also dementsprechend darf man wohl in Bremen sich für die großen Feierlichkeiten aufrechterhalten und damit schon dann auch planen. Jana, wir haben aber eben auch noch ein paar Gegner. Nicht nur Regensburg, sondern auch eine andere Mannschaft will noch mitmischen und die hat was uns dagelassen.
1: Der SC Paderborn darf auch noch zumindest indirekt mitmischen im Aufstiegsrennen, denn für die geht es am Wochenende gegen Darmstadt 98 Richtig, genau. Und der SC Paderborn, so rum ist es, hat uns dieses Trikot hier gelassen, Unterschrieben vom Trainer von Lukas Quasniok. Man kann es sehr gut lesen, ich habe es kontrolliert, es ist Quasniok und Sie können dieses Trikot ersteigern. Wie? Das können Sie hier eingeblendet sehen unter dem Link. Und die Einnahmen aus der Aktion gehen dann an die Deutsche Sporthilfe. Und ich bin mir sicher, am Wochenende drückt nicht nur Heiko Maas und der gesamte HSV Paderborn die Daumen, sondern auch alle, die es mit dem SV Werder Bremen machen.
0: Ja, Werner Bremen und dieser letzte Schritt, der noch gegangen werden muss. Dann wäre es tatsächlich der Gigantenaufstieg, die beiden Absteiger wieder hoch. Für die zweite Liga wäre es schon schade. Außer für Wisseldorf. Aber wir hören ja gerade, äh, entweder Dresden, Kaiserslautern, ja. bereichern die
2: Liga, Magdeburg, Braunschweig. Also die Liga, zweite Liga wird auch im nächsten Jahr attraktiv sein. Die Großen sind dann weg, aber ähm, wenn alle oben sind, werden auch drei wiederkommen. Also da muss man ein Jahr auf sie warten oder sich da ein bisschen gedulden und das auch noch mal ergänzen. Darmstadt darf auch gerne aufsteigen, die machen auch einen richtig guten Job.
0: Ja, definitiv. Thomas Lieberknecht hat ja auch gesagt, immer gehen nur die Großen. Wir Kleinen haben eigentlich die meiste Unterstützung von den Fans, die irgendwie an die Underdog-Geschichte glauben. Also, der Mann hat ja nun selber auch viel Fußball gespielt. Nicht beim FC Bundestag, habe ich nachgelesen, aber eben in der Freizeit. Wir haben vorhin die Bilder gesehen, Heiko Maas, und wir haben eine Jugendsünde gefunden. Darüber müssen wir gleich reden, denn der Mann ist bekennender HSV-Fan.
3: nur eine ist.
0: Aber er ist fremdgegangen. Und warum und weshalb, das werden wir gleich klären hier, also ja, fußballerisch, und das werden wir gleich klären hier im Schlusssport beim Maschinensucher-Doppelpass-Zweite-Bundesliga. Letzte Chance nochmal aufs große Geld für drei Jahre. Wir drücken fest die Daumen und dann sind wir gleich zurück und lösen das Ganze auf. Endsport im Maschinensucher, Doppelpass, zweite Bundesliga mit Daniel Thun, Markus Höhner und Heiko Maas. Unser Ex-Außenminister, der, wir haben das mehrfach erwähnt, bekennender HSV-Fan ist. Wir sehen noch mal das Bild. Seit Kindesbeinen an. So, bis hierhin ja soweit alles verständlich. Und dann haben wir ein Bild gefunden, wo einige sich in der Redaktion erschrocken haben. Haben gesagt, Moment mal, man kann doch als HSV-Fan nicht auf einmal so umrennen. Dann hat er ein Bayer-Trikot angehabt. Was ist da schiefgelaufen?
3: Das erschreckt mich auch. Das war DFB-Pokal. Bayern München hat gegen Borussia Neunkirchen, die Stadt in Saarland, ich komme von da, gespielt und damals hat, ich war damals Landtagsabgeordneter im Saarland, der saarländische Landtag gegen den rheinland-pfälzischen Landtag das Vorspiel gemacht und wir bekamen von den Bayern irgendwie einen Satz Trikots, den haben wir dann aus Gastfreundlichkeit angezogen, aber nach dem Spiel, auf dem Spielfeld, habe ich das Ding ausgezogen und in die Zuschauer geschmissen weil ich es auch nicht mit in die Kabine wieder zurücknehmen wollte. Und das war das einzige Mal, wo ich halbnackt in meinem Leben das Fußballfeld verlassen habe.
0: Und nun muss man ja auch sagen, mit Olaf Scholz ist ja tatsächlich unser aktueller Kanzler auch großer Fußballfan und auch HSV-Fan wie Sie.
3: Kann ich absolut bestätigen, der Kanzler ist HSV-Fan. Muss mit in die Relegation.
0: Muss mit, okay, dann wird es eine Dienstreise werden, quasi die Genossen reisen zusammen und bringen den HSV in die erste Liga. Wenn es hilft. Wenn es hilft, dann kann es tatsächlich so klappen. Also, Vielen Dank erstmal. Daniel, Tun, natürlich viel Erfolg äh, mit Fortuna Düsseldorf in Hamburg dann beim FC St. Pauli und in der kommenden Saison. Und die Ziele sind sicherlich etwas ambitionierter dann als diese Saison. Vielen Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne, mir auch. Und äh, wir drücken dem HSV schwer die Daumen und damit auch Ihnen. Und Markus, du wirst die Saison am Wochenende auch mitbegleiten und wirst feststellen, der Aufstiegskampf wird hoffentlich noch mal ein paar eure Geschichten bringen. Darüber werden wir dann am nächsten Montag final reden bei der letzten Ausgabe für diese Saison bei Maschinensucher Doppelpass Zweite Liga. Jana, auch dir vielen Dank. Jetzt viel Spaß mit der Bundesliga. Bundesliga-Analyse, da wollen Sie alle hin. Schalke ist schon da und über die aktuellen Vereine redet jetzt Jochen Stutzki. Viel Spaß dabei.